0: En fait, j'ai su que j'étais petite potentielle quand j'ai fait ce travail dans la euh, C'est compliqué parce que euh, partout on voit, euh, il faut trouver sa voix, euh, euh, sa vocation. Euh, oui. Et moi, tout ça, ça ne me parlait pas, sans trouver ma voix, c'est, c'est très. Enfin, ça m'effrayait même en fait, euh, parce que j'ai toujours été intéressée par euh, 36 000 choses, j'avais toujours plein d'idées, euh, mais, euh, mais je m'ennuyais rapidement en fait commenter quelque chose et hop j'arrêtais parce que ça m'ennuyait, je passais d'une idée à une autre. Euh, donc c'était pour moi c'était, ça me faisait vraiment peur de me dire faut que je trouve ma voix, ça me mettait une pression assez énorme. Et, euh, et en fait euh, du coup c'est ça qui a été très compliqué. Euh, j'étais un petit peu euh, bridée par cette exigence euh, qu'il faut trouver sa voix avoir un domaine de spécialité précis, être expert dans un domaine. Et, et, et moi ça correspondait tout le à ma personnalité
1: Bonjour les divergents soyez les bienvenus dans ce douzième épisode du podcast qui vous est destiné à vous vous qui sortez du cadre vous qui n'avez pas un parcours linéaire bref vous qui tentez ou voulez tenter de nouvelles expériences pour donner un sens à votre vie aujourd'hui nous parlons de comment trouver sa voie quand on a un profil multipotentiel nous sommes avec Sonia Valente multipotentiel assumé, coach en reconversion professionnelle pour les femmes et copywriters. Sonia a commencé sa carrière comme juriste en droit du travail. Mais ce boulot n'était pas pour elle. Alors, elle a voulu se donner une chance de faire ce pour quoi elle était faite. Mais c'est plus simple à dire qu'à faire. Elle a d'abord tenté un bilan de compétences. Elle va vous expliquer pourquoi ce n'est pas suffisant. Surtout, dans son interview, elle va vous révéler sa méthode et ses conseils apprendre à se connaître et à ne pas passer à côté de votre vie professionnelle Aujourd'hui, Sonia, à 28 ans est totalement épanouie et a réussi sa reconversion Je m'appelle Damien Rico Je suis journaliste et formateur en rédaction et storytelling J'écris des histoires de gens qui se battent pour réussir leur vie des hommes et des femmes qui ont la ferme intention de changer le cours des rivières Vous pouvez retrouver tous les autres podcasts sur mon site ConseilstoryTelling.fr. ConseilstoryTelling.fr en un seul Merci d'être avec Sonia aujourd'hui et n'oubliez pas, la différence, c'est la richesse. Soyez fiers de votre histoire. Bonjour les divergents, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, je suis avec Sonia Valente. Sonia est une jeune femme qui a été juriste en droit du travail pendant trois ans. Elle a décidé de nous donner une nouvelle orientation à sa carrière, pour les raisons qu'elle va nous expliquer. Elle a mené un gros travail d'introspection sur elle-même, elle a fait un bilan de compétences, et elle a même eu le temps d'écrire deux romans. Sonia est une multipotentielle assumée, ce qui n'est pas toujours très facile dans une reconversion. Elle a suivi une formation de coach, Et maintenant, elle est spécialisée dans la reconversion professionnelle des femmes. Elle trouve le temps aussi de mener des missions en copywriting, c'est-à-dire l'art d'écrire pour vendre. Elle va nous expliquer tout ça tout de suite. Je dois vous préciser que c'est une interview menée par téléphone parce que Sonia habite la région de Bordeaux et moi je suis en Haute-Savoie comme vous le savez déjà. Bonjour Sonia, comment vas-tu
0: Bonjour Damien. et eh bien, écoute, euh, ça va très bien. Très quel, bien, très bien. Quel temps
1: fait-il à Bordeaux
0: Il oui, fait un temps magnifique, un grand soleil, euh, 17 degrés prévus cet après-midi, donc euh, c'est parfait. Ben
1: bah, écoute, merci de nous avoir accordé de ton temps, hein, qui doit être précieux, comme merci tu es. Toi. Tu es freelance à l'heure actuelle, c'est ça, c'est ton statut. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
0: euh, Oui. Alors, j'ai, euh, je me suis, euh, je suis officiellement un auto-entrepreneur.
1: Depuis quand euh,
0: et, euh, Depuis janvier. D'accord. Et en euh, effet, pour, pour des missions de, de rédaction web et de copywriting, je, je, je suis en freelance.
1: Tu es en freelance. Alors, explique-nous déjà euh, bien ta nouvelle profession, ta nouvelle activité de spécialiste dans la reconversion professionnelle des femmes.
0: Alors, euh, donc cette activité, je l'ai démarré récemment. Euh, Donc l'objectif, c'est d'accompagner des femmes qui en ont marre de leur job pour des raisons euh, diverses, comme par exemple un un métier euh, dans lequel elles ne retrouvent plus de sens, euh, de l'ennui ou ou un déséquilibre parfois entre leur vie vie personnelle et leur vie professionnelle. Euh, C'est de les aider du coup à euh, trouver et à construire un nouveau projet professionnel ou des nouveaux projets professionnels parce que parfois, certaines personnes euh, vont avoir euh, plusieurs idées et euh, il ne sera pas forcément nécessaire de faire un choix. Euh, donc, voilà voilà un petit peu ce que, ce que je fais. Et euh, à travers ce, cet accompagnement, euh, je me suis spécialisée en fait sur euh, vraiment la personnalité de la femme euh, et je pars vraiment du coup... Euh, de sa personnalité, de ce qui fait sa singularité. Et à partir de là, on fait un travail profond pour, pour l'amener à, à vraiment défiler son idée pour qu'elle, pour qu'elle soit à la fin concrète et, et réaliste.
1: D'accord, très bien. Un vaste programme. Mais tu n'es pas arrivé là euh, tout de suite hein parce que tu as d'abord été juriste en droit du travail pendant trois ans après un master de droit, comme je l'ai déjà dit. Euh, ce métier, ton premier métier de juriste en droit du travail, tu peux nous expliquer en quoi il consistait et après pourquoi est-ce que tu as décidé justement de changer de voie
0: Alors, euh, donc mon métier de juriste, donc moi j'étais en, en entreprise hein, au sein d'un service RH.
1: Tu étais scélariée donc. Hein.
0: Oui, c'est ça. Euh, je m'occupais en fait de la gestion sociale des filiales Euh, c'est-à-dire tout ce qui va être euh, euh, les entrées, les contrats de travail, les les dossiers disciplinaires, euh, les sentiments, mais également aussi tout le conseil, euh, le conseil auprès des des exploitants et des directeurs euh, sur ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent pas faire, euh, et euh, également toute la gestion des des, des relations collectives de travail, c'est-à-dire avec les représentants du personnel. D'accord. Donc, ça, ça consistait en ça. Euh, donc, c'était un travail qui demandait euh, beaucoup, beaucoup d'organisation, euh, beaucoup, de, beaucoup d'administratifs, énormément d'administratifs. Et euh, disons que ce pas forcément ce qui me plaisait. Euh, j'avais beaucoup de mal, moi, à... À, à devoir être organisée avec des dossiers carré, euh, euh, devoir aussi euh, suivre une manière de travailler qui ne me correspondait pas vraiment. Parce que j'étais fait mon en entreprise, donc je n'étais pas forcément euh, euh, libre de pouvoir organiser mon temps comme je le souhaitais et euh, mon organisation. Et puis tout simplement parce que, parce que le droit, euh, la matière droit en elle-même... Euh, elle ben, ne m'intéressait pas tellement. <rire> euh, j'avais, euh, j'avais, pas, euh, j'avais pas très envie de le faire. Dès qu'il y avait un texte de loi qui sortait, euh, je le faisais, mais à contre-coeur. J'étudiais ce texte, euh, la jurisprudence qui, euh, qui, euh, qui allait avec. Ce n'était pas un métier qui me donnait envie de me lever le matin. Euh, mais c'est un choix que j'ai fait un peu par défaut.
1: Voilà, j'allais y venir, ouais. Que, mmh. euh,
0: Ouais, voilà, c'est ça. C'est un choix un peu par défaut. Je savais pas vraiment ce que je voulais faire moi quand, euh, quand j'étais plus jeune. Euh, j'ai jamais vraiment eu d'idées euh, précises, ou alors j'en avais, mais elles étaient, euh, euh, disons que pour les pour l'époque, euh, par exemple, euh, partir dans des métiers euh, de l'audiovisuel ou, euh, ou des métiers d'écriture comme des comme être scénariste euh, pas perçu comme comme des métiers euh, au sens euh, au sens propre. Donc, j'avais pas vraiment d'idée, et comme j'étais plutôt une bonne élève, euh, je me suis un peu laissée influencer par, euh, par les, euh, les conseils du, des professeurs ou des parents aussi euh, qui, euh, qui, évidemment, veulent euh, le meilleur pour leurs enfants et la voie, euh, la fac de droit était, est surtout une voie un peu élitiste. Euh, on pense que si on va faire droit, on les porte toutes les portes vont s'ouvrir donc voilà je suis à, je suis atterri, j'ai atterri là un peu par hasard
1: d'accord et donc les, voilà, c'était pas vraiment un choix perso tu, tu, tu avais peut-être d'autres envies au fond de toi mais pour correspondre au choix de tes parents et, ou au choix de tes professeurs enfin, tu as choisi indirectement j'ai envie de dire
0: exactement j'ai choisi, j'ai choisi indirectement euh, parce que je ne savais vraiment pas, pas quoi faire d'autre D'accord. Et euh, j'étais bonne élève, donc j'ai, voilà, j'ai, j'ai avancé sans trop réfléchir. Euh, je me suis dit que peut-être que, euh, au moment, de, moment où j'y serai, je, mes idées s'éclairciront.
1: Mm-hmm.
0: Mais ça a pas été le cas.
1: Comment tu as senti euh, dans ton travail de, de juriste que, que ça n'allait pas Ce n'est pas une question voyeuriste, mais c'est une question qui peut aider les gens qui nous écoutent justement à, à ressentir tous ces, euh, tous ces signaux faibles ou moins faibles du quotidien Qu'est-ce qui t'a donné euh, l'impression Quels sont les, voilà, les, les signaux qui t'ont dit « voilà Moi, Sonia, je ne suis pas à ma place dans ce job de juriste en droit du travail
0: alors, ?» euh, Alors, moi, mon cas, c'est, euh, c'était assez particulier parce que je ne peux pas dire que j'étais malheureuse. Ouais. Euh, j'avais quand même une bonne place euh, mine de rien, j'avais réussi à trouver un poste euh, sur Bordeaux en tant que juriste. C'était super compliqué. Moi, j'avais vraiment pas envie de quitter ma région. Euh, j'avais aussi des bonnes conditions de travail, mine de rien. Euh, je, je, par exemple, je, je m'étais à peine 15 minutes pour aller au boulot, donc c'est quand même assez royal. Euh, pareil, je, j'avais des bons, enfin j'avais des super relations avec mes collègues de travail. Donc c'était c'était pas évident d'identifier euh, ces petits signaux qui, qui nous font dire mais c'était pas ça. D'autant plus quand on culpabilise aussi, on se dit euh, oh là mais j'ai quand même un super poste en CDI, il y en a plus d'un qui rêverait d'être à ma place. Est-ce euh, que je suis pas euh, un petit peu en train de faire ma, ma capricieuse? Mais euh, mais mine de rien, même si j'étais pas malheureuse, je pouvais pas dire que j'étais euh, j'étais pleinement heureuse. Des petits signaux qui, qui, euh, qui m'ont alerté, euh, alors ça s'est fait dans la durée.
1: Mm-hmm.
0: Euh, en fait, euh, déjà, je, j'avais absolument pas envie d'aller bosser. Franchement, je, dès le matin je me levais et je soufflais. Euh, j'avais pas envie d'y aller. Euh, la seule motivation que j'avais, c'était de retrouver des collègues de, que j'aimais bien. Euh, ensuite, quand je, j'étais donc à mon bureau, euh, pareil, régulièrement j'avais des pensées qui me traversaient l'esprit en me disant euh, ça m'énerve, j'aime pas ce que je fais euh, j'ai pas envie de le faire euh, ou alors euh, ce qui était aussi un autre autre signal c'est que euh, j'avais un peu les yeux qui brillaient dès que j'entendais certaines personnes que je rencontrais dans des soirées ou dans, enfin, dans certains événements et qui parlaient de leur boulot ils avaient un peu ces, ces, ces yeux là qui brillaient et moi, euh, moi j'avais pas du tout ça j'avais l'impression d'être super blasée à mon âge euh, donc oui c'est un peu tout ça et aussi de rien euh, ce dont j'avais pas euh, fait attention au cours de ces trois années mais qui, une fois que j'ai quitté euh, a été assez révélateur c'est que j'étais tout le temps malade ah oui. Euh, c'est assez étrange, mais euh, effectivement, je, 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 je chopais tout ce qu'il y avait, D'accord. comme si euh, j'avais des maux de ventre euh, assez répétitifs. Pourtant, je peux pas dire que je souffrais de, de burn-out, etc. Mais euh, mine de rien, j'avais des, des mots des petits maux, euh, et comme si, euh, je sais pas, comme si mon corps essayait de, de, de m'alerter. Euh, en me disant, bon, à un moment donné, ça fait des années que, ça fait déjà, dès la première année que je râle en me disant, oh, je resterai pas longtemps, je ne suis pas sûre que, que ce soit ce que, que, ce soit ce métier que j'ai envie de faire. Dès que je réfléchissais à toutes ces années de travail qui me restait à, à faire, c'était pas possible, quoi. J'imaginais même pas cinq ans faire ce métier.
1: D'accord. Et, et quand euh...
0: j'ai quitté le, le job, oui. et, étrangement, euh, la santé a tué aussi.
1: D'accord. d'accord. Et justement, pour franchir ce pas, parce qu'il y a beaucoup qui le franchissent pas, qu'est-ce qui t'a décidé donc, à, à prendre la décision de quitter le CDI Est-ce qu'il y a eu un, un, je sais pas, un signal ou quelque chose qui s'est produit ou ça a été comme ça euh, au fur et à mesure du temps
0: euh, Oui, il y a eu... Euh... Il y a eu des déclics, en fait, euh, donc ça faisait déjà euh, bien deux ans que j'y pensais, mais je n'osais pas sauter le pas. Euh, Je n'osais pas sauter le pas, et en fait, euh, c'est assez étrange, comme si euh, la vie s'en mêle, en fait, j'ai rencontré euh, sur mon chemin des personnes qui, euh, par hasard, totalement par hasard, je ne suis pas allée à leur rencontre, mais euh, c'était totalement un hasard, des personnes qui, elles, avaient franchi le pas, c'était leur job et qui aujourd'hui euh, même si elles galéraient euh, dans leur activité si elles n'avaient pas forcément le salaire qui euh, qui suivait derrière et eh bien elles étaient euh, elles étaient totalement euh, totalement en phase avec ce qu'elles faisaient elles étaient épanouies elles étaient contentes d'aller bosser et c'est là où je me suis dit ben pourquoi pas moi quoi donc euh, ça a été en fait une succession de rencontres qui, qui m'a donné l'élan de, ben de, de partir. De D'accord. Partir et, et si bien qu'à un moment, après aussi, ma boîte prenait une direction, une orientation qui ne qui me convenait pas. Euh, je suis quelqu'un d'assez euh, entière, en fait. Et euh, à partir du moment où, euh, où j'avais mes valeurs qui euh, correspondaient plus avec celles de la boîte, ça a été un cumul et c'est ce qui a fait que je me suis dit que bah, c'était le bon moment. Alors, pour partir, je ne suis pas en phase avec leur, leur orientation, donc, euh, donc c'est le moment.
1: D'accord. Et donc, c'est... j'ai
0: demandé une rupture conventionnelle.
1: D'accord, voilà, rupture conventionnelle, qui n'est pas toujours accordée c'est... par les employeurs, hein, qui n'est pas toujours accordée, même à ce qu'on peut croire.
0: Non, c'était... C'est... effectivement, ce n'est pas toujours accordé. Alors moi, ça a été accordé euh, parce, que... parce que c'était dans la culture de la boîte, et puis aussi, le fait d'être, euh, d'être dans ce questionnement permanent a fait que j'étais absolument plus motivée dans mon travail. D'accord. Euh, et ça s'est, ça s'est vu. Ça s'est vraiment vu. Euh, et je, je, je pense que. En tout cas, quand j'ai fait ma demande, personne n'a été surpris. Euh, donc, euh, donc, finalement, c'était un truc pour un bien.
1: D'accord. Très bien. Alors, donc, Sonia. Tu prends la décision, tu as ta reconversion. Comment ça se passe après si J'ai cru comprendre que euh, tu as fait un bilan de compétences et ça, que, comment est-ce que tu as procédé
0: Alors, euh, quand je suis partie, je n'avais absolument aucune idée de ce que j'allais faire.
1: C'était en quelle année, Sonia, pardon
0: euh, C'était en 2017.
1: 2017, en,
0: okay. Ouais, Fin, fin d'année, de, vers, ouais, vers novembre-décembre 2017. D'accord. Euh, j'avais vraiment aucune idée.
1: Donc, mmh. je
0: partais complètement dans l'inconnu. Euh, tout ce que je, j'avais calculé, c'était mes droits au chômage et le fait que j'y avais euh, y avait droit pour deux années. Euh, donc, ce que j'ai fait en quittant le, mon job, ce absolument pas ce que j'avais prévu. À la base, je, je m'étais dit, je quitte mon job, je pars en voyage directement, sans me poser de questions parce que c'est quelque chose que j'avais envie de faire. Euh, mais finalement, en fait, on a un petit peu euh, les, vieux, les vieux schémas qui... Ils refontent sur et euh, ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais euh, Il faudrait quand même que tu penses à ton avenir professionnel, euh, réfléchir à ce que tu voudrais faire. Donc, euh, j'ai un petit peu paniqué. Et donc là, en fait, j'ai fait un bilan de compétences euh, très rapidement, euh, dans le mois qui a suivi mon départ. Donc, j'ai commencé par faire un bilan de compétences, un bilan de compétences qui a été un, un échec. Ah un bon échec parce que euh, le bilan de compétences bah, porte très bien son nom. Ce qu'un, qu'un bilan sur les compétences professionnelles. Et moi, en fait, j'avais euh, pour le coup vraiment besoin d'un, d'un travail de fond pour euh, bah, finalement un peu redécouvrir qui j'étais. J'étais, euh, j'étais vraiment perdue, pommée. Je ne savais plus qui j'étais, euh, comme si je, finalement je ne connaissais pas vraiment. Et malheureusement, ce travail euh, introspectif et sur soi n'est absolument pas effectué dans un bilan de compétences. On reste euh, qu'en surface, et donc euh, qui a donné euh, un projet professionnel qui, n'est, qui n'était en fait qu'un un projet encore dans la RH. Donc, euh, donc ça n'a pas, euh, pas été très très concluant. D'accord. Mais, mais à ce moment-là, je, je ne m'en étais pas rendu compte. Je, j'étais un petit peu, j'avais pas du tout confiance en moi. Donc, euh, je me suis dit, euh, bon, très bien, les RH, c'est un secteur que je connais, je fais peut-être plus juriste, mais euh, je vais partir sur une fonction un peu plus généraliste en RH. Et puis, j'étais aussi très influencée par, ben, par des éléments externes que les conseillers nous mettent euh, beaucoup en avant, oui, comme le marché du travail qui est euh, bouché, enfin euh, toutes ces choses-là qui, qui sont déprimantes et qui n'arrangent pas assez des choses. Donc, je suis partie avec un projet dans la RH. Et euh, à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché du travail directement. Donc, euh, vraiment, euh, je, je, je absolument pas ce que j'avais prévu. Mmh. J'ai cherché un, un travail et euh, quand euh, je, j'ai passé un entretien qui a été assez décisif, euh, un entretien qui, euh, donc, qui était dans, un, dans un, un job dans l'RH et euh, lors de cet entretien en fait, euh, je j'étais devant le recruteur et je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là euh, vraiment ça a été un peu <rire> le coup de massue. Euh, je, je me suis dit, mais, mais euh, réveille-toi Sonia, c'est absolument pas ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu es en, en train de te planter là Tu bah, vas refaire les, le, la même erreur que, que tu as fait pour, pour ton choix d'orientation, etc. Donc en fait, euh, là, ça a été un peu le déclic. Et euh, je me suis dit, stop, j'arrête tout. Euh, j'étais trop pressée, trop pressée, parce que j'avais peur de ne pas retrouver un emploi, peur de ne pas m'en sortir financièrement, fin, peur de pas y arriver aussi. Donc, euh, donc, j'ai stoppé tout ça et je suis repartie de zéro. Et c'est à partir de là où, en fait, ben, j'ai, j'ai commencé à, à faire moi-même un travail introspectif. Un ben, c'est, ouais, c'est là où j'ai commencé à le faire.
1: Et tu as fait ce travail-là toute seule. Est-ce que tu avais des, des quelqu'un pour t'aider Est-ce que tu avais des outils Comment tu as procédé C'est intéressant, ça
0: Alors, comment j'ai procédé En fait, ben, je suis revenue à l'essentiel les livres. J'ai euh, commencé à lire énormément de livres. Mmh. Euh, des livres euh, pas que en développement personnel mais aussi des euh, des biographies ou euh, ou des livres sur euh, l'entrepreneuriat parce que c'est, un, c'est évidemment un sujet qui m'intéressait mmh. euh, sur l'entrepreneuriat mais aussi sur euh, des sujets un peu plus euh, un peu plus larges comme euh, l'économie enfin, j'ai vraiment commencé à, à lire énormément et, euh, et donc, et beaucoup de bouquins qui, euh, qui m'ont permis de, de moi-même poser les choses à plat et de faire un peu un, une sorte de voyage à travers moi. Quoi. C'est un travail qui m'a pris quand même 6 à 7 mois. D'accord. Euh, ou 7 bons mois même, je dirais. Mmh. Euh, ou euh, en, fait, euh, en fait, les livres, on ne se rend pas compte, mais il y a énormément de... de il enfin, y, a, y, a, y a tout dans la livre. quoi. Enfin, on trouve des livres vraiment qui, euh, qui des livres pratiques, euh, qui sont très intéressants pour pour faire ce travail soi-même. Et euh, théoriquement, et après, je, je pense que j'avais une, une certaine, euh, la chance d'avoir une facu, facilité pour faire ce travail introspectif. Euh, j'y arrivé assez facilement. Euh, donc, ça m'a pris. voilà. C'est grâce un peu aux livre que j'ai que j'ai fait euh, que j'ai fait ce cheminement, et aussi en allant faire euh, en allant échanger tout simplement avec d'autres personnes euh, j'ai euh, voilà en sortant en... pas forcément en allant à des acteurs work ou des choses comme ça mais tout simplement en échangeant avec des personnes d'horizons différents euh, que je rencontrais par euh, euh, un truc tout bête par exemple dans le train pour aller à Paris euh, je... ouais des, des échanges qui sont assez furtifs mais en même temps très intéressants.
1: Mm-hmm.
0: Euh, donc voilà comment j'ai fait ce, ce travail introspectif et de là en fait a émergé euh, euh, deux idées, euh, deux idées euh, pas encore très précises mais précises mais disons que euh, pour moi il était évident que euh, que je, j'adore, j'adorais en fait euh, euh, bah, être au contact des être au contact avec d'autres personnes et surtout j'avais euh, j'adorais écouter les gens simplement. Euh, je 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 ça fait partie de de ma personnalité j'aime j'aime pouvoir aider j'aime pouvoir rendre service euh, j'aime surtout écouter et euh, et aussi c'était dans ben, l'écriture donc deux 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 thématiques qui revenaient euh, énormément euh, donc de là à partir de là en fait euh, je ne savais pas ce qu'était le métier de coach je, oui. je connaissais pas et, euh, et en fait, euh, à force de chercher sur, euh, sur Internet, je crois que je suis tombée sur, euh, sur un article euh, d'une côte. Et, euh, et là, je me suis dit, mais ça a l'air super, c'est, ça, ça me parle en tout cas le, comment est-ce qu'elle dé- décrivait son métier. Et donc, en fait, moi, j'ai fait les choses à l'envers. C'est une fois que j'avais plus ou moins identifié ce projet-là, l'écriture, c'était encore fou. Je ne savais pas vraiment euh, ce que ça pouvait donner. C'est à ce moment-là en fait, où j'ai décidé ben, « Ok, moi, je vais aller me faire coacher. » Et donc, en fait, je suis allée me faire coacher pour un peu confirmer mon choix d'orientation. D'accord. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait. Je me suis fait accompagner pendant à peu près 2 euh, trois, trois mois.
1: Dis, Sonia. Euh, euh... Excuse-moi, pardon. Vas-y, continue. Et voilà. D'accord. Euh, je voudrais revenir sur les livres. Euh, c'est un passage intéressant aussi, pendant ton parcours, euh, est-ce que tu, tu as un ou deux ou trois livres que tu pourrais, qui t'ont vraiment influencé, qui pourraient qui aider les auditeurs
0: Alors, deux ou trois livres qui m'ont euh, vraiment... Ou un, un seul rôle, hein. Ça fait dur le choix
1: Ouais, mais voilà, euh, qui sont faciles d'accès, qui t'ont vraiment aidé justement à trouver ta voie, qui ont, qui ont vraiment euh, déclenché quelque chose en toi
0: alors, euh, après, je pense que ça va vraiment dépendre des personnes, des sens... Mmh. Sens---des sens--des Évidemment, oui. Euh, moi, après, euh, ce, en tout cas, les livres qui... Euh, qui je, enfin, j'essaie de réfléchir à ce que je devais en sélectionner deux. Euh, je pense que ça serait... Euh, moi, j'ai beaucoup aimé l'alchimie qui euh, n'est pas forcément... Enfin, si ça indique un peu de développement personnel, mais... Euh, euh, mais ça m'a un peu, en fait, ouvert les yeux, ce bouquin. Mmh. Euh, après, en deuxième... Euh... Alors, en deuxième, c'est un livre un peu assez atypique, mais qui aura été assez révélateur pour moi. Euh, en fait, ça a été la force des discrets de... Euh, l'auteur, c'était Kane, je crois.
1: La force des, pardon, euh, j'ai pas entendu.
0: La force des discrets.
1: Des discrets, d'accord. Ah ouais, j'en ai pas entendu. Alors, euh,
0: c'est absolument pas euh, forcément pour trouver sa voix, même ouais. pas du tout. Mais c'est un bouquin, en fait, euh, sur les personnalités introverties. D'accord. Et, euh, en fait, en lisant ce bouquin, j'ai, euh, je, je soupçonnais que j'avais une personnalité introvertie, euh, mais j'avais un regard très critique sur ce trait de caractère. Euh, et en fait, euh, ben, ça a été vraiment révélateur et c'est vraiment ça qui m'a impulsé, euh, qui a impulsé mon mouvement euh, de me dire « bon ok, euh, euh, maintenant je me lance euh, parce que je voyais en fait mon introversion comme quelque chose de, euh, de très bloquant euh, parce que j'étais trop réservée, euh, trop timide, euh, ma voix portait pas assez euh, ». Et en fait, je pensais que tous ces traits de caractère euh, constitueraient des freins pour pouvoir euh, bah, tout simplement faire un choix euh, qui me correspondrait dans dans ma future vie professionnelle. Je voyais vraiment ça comme des comme des limites et des des, des, des obstacles. Ouais. Et en fait, en, en réalisant en réalisant que pas bah, du tout, c'était au contraire un un trait un trait de enfin, même pas un trait de personnalité, c'est un tempérament qui a une explication même euh, euh, biologique ça m'a complètement euh, complètement euh, ouvert l'esprit et ça a complètement modifié mes modes de fonctionnement et ma façon de me percevoir et euh, de et de d'action
1: c'était presque une thérapie alors c'est bouquins pour toi
0: euh, ouais ouais oui si je peux dire ça a été euh, ouais ça, ça m'a vraiment permis de vraiment de me poser de très bonnes questions et ouais. euh, et, et surtout de, d'apprendre plus à, c'était vraiment plus d'apprendre à me connaître oui. plutôt que de chercher une voie d'accord d'accord euh, parce que je, je, j'avais fait l'inverse avec le bilan de compétences où en fait j'avais voulu chercher une voie euh, chercher un métier rapidement de, dans lequel me reconvertir alors qu'en fait euh, c'était pas la bonne manière de procéder avant il fallait d'abord que je fasse ce travail euh, nécessaire de, de, de connaissance de soi, mais pas, euh, pas seulement sur ça. C'est pas simplement dire, oui, j'aime, j'aime telle chose, ou je suis comme ci ou comme ça. Non, c'est comprendre pourquoi je suis comme ci ou comme ça, et qu'est-ce que je peux faire avec ce comme ci ou comme ça.
1: Euh, oui, pour, et, côté, pour voilà. que tes traits de caractère euh, deviennent une force, en fait, c'est ça. Hein
0: Exactement. C'est ce que je voyais, en tout cas, comme une véritable faiblesse. Mmh. C'est transformé, en fait, en... <rire>
1: Voilà, on a tous une place dans la société, dans le monde du travail. Il suffit de savoir exploiter ses forces. Hein. C'est vrai, mais ce n'est pas toujours facile, comme tu le disais, de savoir identifier nos forces, nos valeurs, notre savoir-faire. Ce n'est pas toujours facile. Et comme tu le disais, un bilan de compétences porte bien son nom. On parle de compétences, mais le moi profond, le feu qui est en nous, mais ça ne le libère pas forcément un bilan de compétences. Qu'est-ce que tu en penses
0: non, 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 en effet, en effet bon. non, c'est, je pense que ce n'est pas, c'est pas suffisant. Alors ça peut même correspondre à certaines personnes, mais
1: ouais, ça peut aider. C'est pas... mais ça peut aider, mais c'est pas, c'est pas tout quoi. Voilà, c'est pas un tout le, le bilan de compétences.
0: Non, surtout en plus, je pense vraiment que c'est pas un ordinateur ou des tests euh, ouais. euh, qui vont nous dire euh, quel métier nous correspond. Je pense vraiment, je, je, je n'aime pas du tout cette manière de, de procéder. Euh, je pense au contraire que seule la personne elle-même peut décider de ce qu'elle veut faire et de ce qui lui correspond, et non pas un ordinateur, je vous déteste.
1: Mmh, tout à fait. Alors maintenant, donc, on en était à ce passage-là de ta vie. Tu comprends que le coaching, c'est une voie qui s'offre à toi. Tu te fais coacher. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce coach Comment tu l'as choisi Comment co- comment, tu, comment ça se passe avec elle, ton expérience
0: Alors, euh, comment... Elle tu ou l'as lui, choisie, je ne sais pas. Euh, très, très classiquement, je suis allée sur Internet, et puis... Euh, Bon, j'ai, j'ai contacté deux, trois, deux, trois, deux, trois coachs et euh, puis j'en ai choisi, euh, choisi une en fonction du feeling. Euh, après, comment ça s'est passé En fait, euh, c'est simple. En fait le, l'objectif, c'était d'avoir un, un effet miroir. C'est à travers en fait, les questions qu'elle va me poser ou euh, les actions qu'elle va, demander, elle va me demander de réaliser. C'était vraiment de, de, de confronter mon, mon projet et euh, de me dire est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire <rire> ça ça a vraiment été ça le, le, l'objectif de 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 ce coaching c'était euh, c'était vraiment de voilà de me faire accompagner pour être certaine euh, que je que je, je choisissais euh, cette voie disons, euh, pas pour de mauvaises raisons pas par facilité que c'était vraiment ce que ce que j'avais envie de faire c'était vraiment ma décision
1: et donc au fur et à mesure des entretiens que tu as eu avec cette personne, elle a conforté ta, ta véritable envie, c'est ça
0: Exactement, alors ce n'est pas vraiment elle qui le fait, hein. c'est, c'est toi-même, hein. c'est vraiment en fait, le, le coach ne va pas dire à un moment donné, euh, c'est la bonne voie pour toi, euh, tu ne permettras pas de dire ça, mais c'est vraiment en fait à travers ces questions et ces outils qu'en en fait on, comprend, on trouve la réponse nous-mêmes.
1: D'accord. D'accord. Donc oui, c'est toi-même qui va apporter ta solution, quoi. C'est pas elle qui te la porte sur un plateau.
0: Non, non, du voilà. tout. Voilà. D'accord.
1: d'accord, d'accord. Non, non. Alors ensuite, comment ça se passe Tu fais, euh, tu fais une formation euh, Comment tu procèdes
0: Alors euh, ensuite, j'ai effectivement, j'avais deux possibilités soit ne pas faire de formation, euh, soit en faire une. Euh, à ce moment-là, en fait, je, je savais que c'était la reconversion professionnelle qui m'intéressait parce que j'avais trouvé ce travail tellement riche pour moi euh, et surtout que, je, je enfin, en tout cas, moi, je, j'accorde une place très importante au travail et, euh, et c'était, euh, c'était une évidence qu'il fallait que, que j'avais vraiment… Euh, c'était évident que je voulais, euh, moi, euh, en tout cas, euh, intervenir sur ce sujet et accompagner des, des femmes qui, 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 sont, qui sont à ma place et donc euh, seulement en fait le comment dire euh, pour être coach il faut suivre une formation euh, certifiant euh, seulement euh, seulement c'est pas vraiment obligatoire. Aujourd'hui c'est une profession qui est euh, comment dire qui n'est pas encore suffisamment réglementée, même si c'est en train de l'être beaucoup plus, on a beaucoup de retard par rapport au euh, notamment euh, euh, aux pays, enfin euh, aux États-Unis, au Canada, qui sont vraiment en avance sur le sujet. Mais aujourd'hui, enfin euh, tout le monde s'improvise coach, euh, donc c'est, c'est une étiquette qui est encore un peu parfois euh, aussi euh, mal vue, euh, un peu comme un charlatan, etc. Mais il faut savoir que la profession est, est, est en tout cas euh, doit normalement être suivie par, enfin on doit suivre une formation. On veut vraiment être un coach, euh, un coach professionnel. Euh, moi, j'ai décidé de suivre la formation. Donc, mm-hmm. en fait, il y a plusieurs organismes de formation qui proposent, euh, qui proposent de, de, de former, de, de du coup de, de donner ce certificat à la fin après un examen et un mémoire. Euh, comment je vais procéder je, Simplement, je, suis, euh, je me suis renseignée sur plusieurs organismes. J'ai également contacté euh, via LinkedIn des des coachs qui étaient déjà installés, mais aussi des anciens D'élèves de promo, de différents organismes, pour avoir leur avis sur la formation. Et en fonction de ces retours, et eh bien, j'ai, 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 j'ai décidé de, de suivre la formation.
1: D'accord. est euh... que
0: j'avais envie d'être légitime aussi Je pense qu'aujourd'hui, a... oui. je sais qu'il y a des coachs qui sont. Enfin, je, je vois beaucoup sur Internet, qu'il y a pas mal de personnes qui aujourd'hui sont des professionnels qui accompagnent des personnes dans la reconversion et qui n'ont pas forcément ce diplôme-là. Mais euh, moi, je je, ouais, je me sentais pas euh, arriver sur le arriver dans, sur le terrain et me coucou, je, je suis là, venez me voir. J'avais besoin vraiment de, de, de comprendre ce qu'était ce métier, d'en de, de comprendre les rouages, la posture, et, et surtout d'avoir une, une boîte à outils euh, qui me permettent euh, d'accompagner dans les meilleures des conditions euh, les personnes.
1: Oui, voilà, une méthodologie aussi. Hein. C'est pas qu'un tampon sur un, un document. Euh, c'est aussi une méthodologie de travail. C'est ce qu'il te fallait aussi, qui t'apporte exactement, la légitimité.
0: A, c'est exactement ça. On apprend vraiment à avoir la, la bonne posture. On apprend tout, tout un tas d'outils. On expérimente beaucoup. C'est une, enfin, en tout cas moi l'organisme dans lequel je j'ai suivi la formation avait beaucoup de pratiques. Et d'ailleurs dès le départ, on, on est, on, on doit en tout cas trouver des volontaires pour les accompagner. Euh, pour les accompagner, pour atteindre un objectif, enfin, l'objectif qui s'en fixait. D'accord. Oui, euh, oui, c'est un, une formation qui est très, enfin, moi, en tout cas, qui m'a beaucoup été utile et, et très franchement, je pense que si je ne l'avais pas suivi, ça aurait été très compliqué pour moi. Même si, et c'est sûr, j'avais choisi cette voie parce que j'avais peut-être cette fibre ou cette euh, facilité pour vite euh, déceler, euh, Déceler euh, un problème chez chez une personne, j'arrive vite à à comprendre, euh, enfin le non verbal disons, j'arrive vite à le le comprendre. Je pose facilement des des questions, je suis très à l'écoute. Mais mais c'était pas suffisant pour moi. Ça n'aurait pas été suffisant tout court parce que certes on peut être à l'écoute, certes on peut poser des questions, mais euh, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on en fait
1: c'est ça. Et donc, l'organisme auquel tu t'es adressé a, a rempli le cahier des charges que tu avais fixé Tout est bon pour toi, de ton côté
0: Pardon j'ai... j'ai pas euh, entendu.
1: L'organisme que, auquel tu t'es adressé euh, pour te former, il a été à la hauteur, du coup, parce que ce n'est pas toujours le cas. Hein. Les organismes de formation, euh, certains, savent, va, d'autres pas, quoi.
0: Alors, euh, ça dépend sur quel point. Sur le, le fond, oui, franchement, ça, ça correspond à ce que... Enfin, en tout cas, le... Le cœur de la formation correspond à ce à ce qui est indiqué. Après, évidemment, euh, on sort pas de là en étant euh, super coach. Euh, euh, on nous donne vraiment la boîte à outils, les, les bases essentielles pour se lancer. Après, c'est une profession, c'est un métier, enfin, comme beaucoup de métiers d'ailleurs, où, pour lequel on doit euh, continuellement euh, être en alerte et se former. D'accord. Euh, après, oui, sur le, franchement, sur le cœur je, du, de la formation, je n'ai pas, j'ai pas vraiment de, non, j'ai pas de remarques négatives. Euh, après, c'est sûr, bon, bah, sur la forme comme partout, ça ne peut jamais être parfait, mais je ne regrette pas. Franchement, je ne regrette pas ma, ma décision. Et en, sur... en termes de rapport qualité-prix, ça va.
1: C'est sur combien de temps après une formation de coach
0: euh, Alors moi, c'était sur 7-8 mois.
1: 7-8 mois, et c'était en présentiel ou c'était euh, par e-learning Les deux.
0: Les deux. Il y avait des sessions D'accord. en présentiel et des sessions en e-learning.
1: Ouais. D'accord, ok. Et c'était loin de chez toi Avec du un coup
0: mémoire.
1: C'était loin de chez toi c'est ou pas. c'était à côté de chez toi, vers Bordeaux euh,
0: Non, 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 il y, avait un, il y avait une session à Bordeaux.
1: D'accord, ouais, c'est plus pratique, ça a été, c'est vrai. Ça c'était ça
0: aide. pratique.
1: Bien, alors maintenant donc, tu sors de la formation, euh, comment tu procèdes alors euh, Comment ça se passe pour toi Dis-nous, tu as une cabinet à ton nom ça se passe
0: En fait, euh, pendant, pendant la formation, j'ai commencé déjà à réfléchir à comment est-ce que j'allais construire mon projet. Oui. Euh, parce que je, 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 j'avais bien conscience que le secteur du coaching est un, un secteur qui est très concurrentiel où euh, c'était très compliqué d'en vivre. Moi en plus, euh, j'ai pas du tout un, un réseau très développé. Euh, je, je connais pas vraiment beaucoup de monde, donc euh, c'était pas sur ça qui c'était pas ça qui allait me sauver. Euh, donc ce que j'ai fait, ben je suis partie. Euh, euh, j'ai, j'ai, disons que j'ai, j'ai vite compris que la présence, euh, ma présence, il fallait qu'elle soit sur euh, sur internet euh, très rapidement parce que ben, les gens vont, 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 vont faire comme moi j'ai fait. Euh, Soit ils ont quelqu'un qui connaît quelqu'un, soit ils tapent sur Internet, coachent, machin. Et puis, et puis euh, ils regardent des résultats de recherche et ils font leur choix. Euh, donc, en fait, j'ai suivi une formation que tu connais en marketing euh, digital. Mmh. Et, euh, et de là, donc moi, j'y connais je ne connaissais absolument rien. Euh, et de là, en fait, j'ai euh, tout simplement euh, construit mon positionnement comment est-ce qu'il fallait que je parle à ma cible, bien définir ma cible, donc qui étaient les femmes, etc. J'ai réalisé des questionnaires. J'ai interviewé aussi beaucoup de femmes pour comprendre un peu quel, euh, quels étaient les blocages qu'elles rencontraient euh, dans leur euh, envie de reconversion. Euh, de tout ça, en fait, j'ai rencontré aussi des psychologues pour affiner un peu m- ma-, ma méthode, disons. Et à partir de ça, en fait, eh bien, j'ai construit un, ma propre méthode, en fait, euh, qui euh, bah, qui regroupe euh, à la fois euh, ces interviews, ces échanges que j'ai eus, les outils que j'ai appris en coaching, euh, mais également euh, ma propre expérience. Et enfin voilà, c'est un mélange un peu de, de tout ce que de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que j'ai appris, et euh, et donc de là, en fait, j'ai construit ma méthode. Et, euh, et puis après, non, ça, a été, euh, ça a été un gros travail pour construire le site, euh, travailler sur la stratégie de, de communication. Et euh, moi, j'ai misé, vu que du coup, j'adore l'écriture, sur la stratégie de contenu euh, disons, qui à euh, commencé à se faire connaître en, en rédigeant beaucoup de contenu écrit, euh, des articles, euh, à la fois pour d'autres magazines, mais aussi pour, pour moi, pour, bah, pour, sur le sujet, et pour, pour essayer de me faire connaître auprès de, de ma cible. Parce qu'en fait, je, 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 j'envisage, pas, enfin, je, je, j'envisage pas seulement de faire du coaching en présentiel en face à face, mais aussi de le faire à distance euh, via Skype, etc.
1: D'accord. Et tu trouves aussi, donc tu, tu parles d'écriture, tu trouves aussi le temps d'écrire deux bouquins alors, c'est ça
0: euh, oui, euh, oui, 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 en fait ça, ça assez. passé euh... alors ça a été, euh... c'est assez étrange. <rire> euh, à partir du moment où j'ai demandé ma rupture conventionnelle, faut euh, croire que je sais pas, il s'est passé quelque chose dans mon cerveau, euh, j'ai euh, j'ai repensé, je... l'idée m'est revenue de me dire mais, mais j'ai envie d'écrire. J'ai envie d'écrire, euh, j'adorais écrire quand j'étais quand j'étais gamine, je racont... enfin, j'écrivais plein d'histoires mais j'ai très vite arrêté euh, parce que bah, ce que j'hésitais euh, je, moi je voulais être enfin euh, quand j'étais enfant je voulais être scénariste etc bon, très rapidement euh, on m'a fait comprendre que non c'était pas un métier donc euh, donc j'ai très j'ai arrêté d'écrire et en fait euh, je pense que c'est toujours resté dans un coin de ma tête et euh, et donc en fait j'ai commencé à écrire euh, à partir de septembre je crois 2017 et euh, sur du roman euh, parce que j'avais euh, j'avais beaucoup d'imagination et, euh, et en fait je pensais absolument pas je pensais absolument pas en fait euh, et terminer un livre mais en fait de, de fil en aiguille, ben, je me suis je, je, ouais, je me suis prise de, de ce projet, j'ai commencé, j'ai continué, j'ai aussi arrêté parce que c'est, et, euh, c'est un exercice qui, qui demande quand même hein, beaucoup de patience et moi je suis très impatiente. Et, euh, et aussi, c'était un exercice qui, euh, qui m'a beaucoup aidée euh, à travailler mon euh, exigence personnelle. Je suis quelqu'un qui était très, très exigeante envers moi-même, et tant que ce n'était pas parfait, euh, ce n'était pas possible de, de présenter un, un travail. Et en fait, euh, le fait de d'écrire un roman, euh, évidemment, c'était absolument pas parfait. Donc, j'ai arrêté parce que je me disais, euh, ça ne sera pas parfait, donc il faut que j'y tombé, je laisse je, tomber, je n'y arriverai jamais. Et puis finalement, après, j'ai, j'ai voulu continuer et du coup, en fait, ça, ça m'a permis à la fois de travailler ma patience, mais aussi mon niveau d'auto-exigence et de le baisser, d'être un peu plus indulgente envers moi-même. Ça a été un travail euh, très intéressant.
1: — Excellent. Et donc, ces bouquins, sont sortis ou, du coup, ils euh, euh, grand...
0: le premier, donc, c'est un roman... Enfin, c'est du roman euh, euh, plutôt du, dans le genre policier du système. c'est des thématiques qui viennent, euh, tout simplement. Euh, le premier est en maison d'édition. D'ailleurs, je devrais avoir la réponse euh, définitive euh, dans les prochains jours. C'est une première étape de sélection. Euh, alors, je ne pensais pas du tout le, le montrer, hein. En fait, je l'ai fait le dire à quelques personnes et puis bon, ils, m'ont, ils m'ont réussi à me convaincre de me dire bah, envoie-le, au tu, pire tu, tu, tu auras un nom. Donc, euh, donc les grandes maisons d'édition, euh, effectivement, c'est non direct. Quand déjà on accepte de recevoir le manuscrit. Et puis, en fait, je suis tombée sur une petite maison d'édition parisienne qui, euh, qui me plaisait bien. Euh, donc, je leur ai envoyé et puis on va attendre là, j'attends le résultat. Et en fait, cet exercice, j'ai tellement adoré que ben, j'ai voulu continuer. Et du coup, je me suis lancée euh, dans l'écriture d'un deuxième qui, là, est plus en, entre le roman et les recueils des nouvelles. D'accord. Oui, en fait, je ne l'ai, l'ai envoyé à personne. Euh, je l'ai moi-même auto-publié.
1: D'accord. Et il s'appelle
0: Taxi Victoria.
1: Taxi Victoria. De ouais. Sonia Valente, donc ceux qui vous.
0: Genre, je n'ai pas mis mon nom. Ah. J'ai juste mis Sonia euh, V. Ah, Sonia. Euh, et t- parce que, encore une fois, euh, je pense que ça, ça, ça correspond tout à fait à ma personnalité. Je suis quelqu'un d'assez discret. J'ai, d'ailleurs, j'ai très peu communiqué sur le, sur le sujet. Euh, je, oui, je suis euh, plutôt euh, du genre discrète et réservée. Donc, je n'avais pas trop envie de, d'afficher mon nom euh, au complet.
1: D'accord, alors bon, écoute, euh, voilà, on a le titre en tout cas, ceux qui voudront aller le voir, pourront aller le voir. Il y a une autre chose aussi que je voulais te demander, tu, je, tu es multipotentiel assumé, ça c'est ce qui m'a marqué aussi dans ta personnalité, et tu expliques que ce n'est pas toujours très facile dans une reconversion d'être multipotentiel. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
0: euh, Oui, alors en fait, c'est très compliqué. En fait, j'ai su que j'étais une petit peu potentiel quand j'ai fait ce travail d'introspection. Euh, c'est compliqué parce que euh, partout, on voit, euh, il faut trouver sa voix, euh, euh, sa vocation. Euh, oui. Et moi, tout ça, ça ne me parlait pas. Sans trouver ma voix, c'est, c'est très, fin, ça m'effrayait même, en fait, euh, parce que j'ai toujours été intéressée par euh, 36 000 choses. J'avais toujours plein d'idées, euh, mais, euh, mais je m'ennuyais rapidement, en fait commentais quelque chose et hop j'arrêtais parce que ça m'ennuyait je passais d'une idée à une autre euh, donc c'était pour moi c'était ça me faisait vraiment peur de me dire faut que je trouve ma voix ça mettait une pression assez énorme et, euh, et en fait euh, du coup c'est ça qui a été très compliqué euh, j'étais un petit peu euh, bridée par cette exigence euh, qu'il faut trouver sa voix avoir un domaine de spécialité précis être expert dans un domaine et 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 moi ça correspondait plus pas à ma personnalité. Et en fait, c'est encore une fois avec les, les bouquins euh, que j'ai compris que ben tout simplement en fait euh, non, c'est, c'est, c'est effectivement c'est un c'est ce qu'on c'est ce que l'école nous apprend, alors nous on, nous euh, on, nous nous euh, disons on nous bride pour euh, pour pour choisir une voie précise, puis ensuite une spécialité euh, pareil pour enfin la société, on me demande d'être performante sur tel sujet. Et, euh, et moi, ça ne me correspondait pas du tout. Donc, j'ai... c'est en fait où c'était très compliqué. Euh, mais après, j'ai aussi compris que je n'étais pas la seule être comme ça, que c'était pas forcément une carte et qu'au contraire, en fait, c'était peut-être, euh, peut-être aussi une force parce que du coup, le fait d'être potentiel fait que du coup, euh, je m'adapte très rapidement à un nouveau sujet. ou ah, voilà, une, une nouvelle thématique. Je, je, je... Le fait d'apprendre ne me dérange pas, donc je suis très adaptable et aussi euh, je pense que les multipotentiels se reconnaîtront et euh, on a beaucoup d'imagination. D'accord. Et aujourd'hui, c'est des, des, euh, des compétences qui, euh, qui, bah, qui vont en tout cas être de plus en plus recherchées puisque la spécialisation est en train de disparaître avec euh, tous ces robots ou. Des tâches qui sont automatisées et, qui, et qui, qui font que la spécialisation est en train de se perdre. Donc aujourd'hui j'ai donc en fait du coup j'ai un peu dédramatisé le, le fait d'être euh, le fait de, de devoir trouver sa voie et je me suis dit bon bah voilà aujourd'hui en tous les cas moi l'accompagnement à la, à la reconversion professionnelle c'est vraiment quelque chose qui me botte qui me botte vraiment qui me plaît euh, et le copywriting aussi que j'ai découvert du coup grâce à la formation en marketing digital donc ben euh, je vais pas faire un choix entre les deux, je vais faire les deux. Alors c'est sûr, j'ai une dominante, je euh, choisis une dominante qui est l'accompagnement. Alors la conversion parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, mais du coup, j'ai pas fermé les portes à d'autres choses parce que c'est vraiment en tout ça que que je suis bien. Que je suis bien et euh, je me mets beaucoup moins la pression aussi en me disant euh, OK, aujourd'hui je fais ça, dans 10 ans ben, peut-être que je ferai autre chose et et je l'accepte parce que, parce que déjà, c'est dans ma personnalité et aussi parce que je pense que, de toute manière, vu comment les choses évoluent, on est voué à avoir plusieurs vies professionnelles. Et et donc, je pense ce qui pouvait être un frein, euh, il y a quelques années, euh, aujourd'hui, être multipotentiel va devenir, je pense, peut devenir un vrai atout. En tout cas, moi, j'essaie de le valoriser euh, comme ça.
1: J'espère aussi, j'espère aussi. Euh, est-ce que tu as, on va arriver au terme de cet entretien, euh, Sonia, est-ce que tu as un conseil que tu pourrais donner justement, toi en tant que professionnel de la reconversion, en tant que coach, en tant que personne qui a vécu une reconversion, en tant que multipotentialiste euh, Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux gens qui, qui sont dans la, l'étape antérieure avant toi, qui se posent la question sur leur avenir euh, Qu'est-ce qu'il faut faire à ton avis
0: alors, euh, bon, c'est, c'est toujours délicat de, de donner des conseils. Euh, parce que non, mais Un ou deux conseils, tu vois. Nous... Un.
1: Ouais, j'imagine. Ouais. Voilà, ce mmh. qui a marché
0: pour nous peut ne pas marcher pour qu'un cas oui. Mais en tout cas, je pense que je dirais, si j'ai un conseil qui pourrait servir à, à beaucoup de personnes, euh, c'est vraiment de prendre le temps, de pas se presser comme moi j'ai pu le faire la première fois et d'apprendre à, vraiment à bien se connaître. Parce que les gens disent non, mais c'est bon, je, je fais comment je suis. Mais non, en fait. Moi, je le vois en coaching. Euh, euh, les gens arrivent en disant, non, mais c'est bon, je sais déjà comment je suis. Ils sont pressés. Ils veulent déjà aller à l'étape euh, de, de, de d'affiner l'idée et de, et de passer au plan d'action. Et en fait, globalement, ça foire parce qu'ils ont passé ce travail. Euh, ils n'ont pas pris le temps de faire ce travail en amont. Et c'est vraiment hyper important de bien, bien, bien se connaître. Euh, parce que c'est vraiment en connaissant euh, qu'on va pouvoir... Euh, on va pouvoir bien orienter ses euh, choix. D'accord. Et surtout, on ne va pas se fermer les portes. On ne va vraiment pas se fermer les portes.
1: Ah, bien s'identifier si soi. On,
0: a, on est limité par euh, non par euh, la perception qu'on a nous mêmes du monde du travail. Et euh, en faisant ce travail introspectif, on se rend compte que. Ben, notre perception, elle est peut-être un peu trop restreinte et qu'en ouvrant un peu le champ du possible, on se rend compte qu'il y a d'autres choses qui, qui est possible de qu'il est possible de faire et qui nous correspondent mieux.
1: Ouais. Si je te comprends bien, il faut d'abord bien s'identifier soi avant de vouloir identifier les voies sur lesquelles on veut aller vers lesquelles on veut aller quoi.
0: Mmh, exactement. Mmh.
1: Merci Sonia je et, pense et pardon. Que ça est-ce que tu as, pour terminer, une citation que tu pourrais partager avec nous Une citation qui te conduit dans ton quotidien
0: euh, Oui. Alors, euh, la citation que je voulais partager, alors je, je, je la retrouve parce que je, je me... enfin, c'est toujours lié à la connaissance de soi. Ça m'avait bien parlé, en tout cas, quand, quand je l'ai lu, Et c'était euh, la connaissance de soi est un grand pouvoir qui nous permet de comprendre et de bien orienter notre vie de Vernon Howard. Vernon
1: tu peux la répéter doucement Que je, que je comprenne bien. Vas-y.
0: La connaissance de soi oui. est un grand pouvoir qui nous permet de comprendre et de bien orienter notre vie.
1: Et c'est qui l'auteur
0: Vernon Howard.
1: Ben, je trouve qu'elle résume très bien euh, ton message. Vraiment. Oui, je pense aussi que
0: ouais. ça résume parfaitement. C'est... Ouais, un c'est un bon. an, c'est plus d'un an et demi que, que, que j'ai effectué. Ouais.
1: C'est pour ça que je demande toujours, enfin, j'essaie de demander à chaque fois des citations parce que euh, c'est souvent des fils conducteurs dans notre reconversion. C'est des choses qui font que quand on est un petit peu perdu, ben, tiens, ah oui, c'est vrai qu'il y a, il y a lui qui me dit ça et c'est, bah, ça nous montre la voie. Ça nous montre la voie.
0: Oui, tout à fait.
1: Écoute, Sonia, je te remercie. Je vais.
0: Bien, merci beaucoup à toi. Oh.
1: <rire> Je, je te remercie de nous avoir accordé ton temps, tous ces conseils précieux, d'avoir partagé ce qui a été ce, ce parcours riche. On peut, on, bon, en t'écoutant, on comprend bien que tu as trouvé ta voie. On est vraiment content pour toi. Euh, Merci. Je, je te souhaite une, une très bonne fin de journée et puis euh, bon courage à toi, Sonia.
0: Merci beaucoup, Damien.
1: Bonne fin de journée. Ciao.
0: Bonne journée.
1: Si vous avez aimé cette interview, je vous invite à vous rendre sur mon site internet conseilstorytelling.fr à la section podcast. Vous y retrouverez tous les épisodes des Divergents. Partagez ce podcast auprès de vos amis, de votre entourage. Vous aiderez ainsi celles et ceux qui veulent changer de vie professionnelle en leur faisant écouter des histoires vraies et inspirantes. Je vous dis à bientôt les Divergents et n'oubliez pas, la différence c'est la richesse. Soyez fiers de votre histoire. Ensemble, nous pouvons changer le cours des rivières.